0: 皆さんこんこにちはコモングラウンドの宮本です、えー、コモンングラウンド、ね、スタートして1週間くらい経ちました、えー、コモングラウンドは、えー、北海道を中心とした、えー、情報であったり、えー、出来事であったりまあ登山校ならではの、えー、共有できる、えー、ことを、えー、発信していこうかなと思っているんですけどもメインはえー、現在最初はスポーツを、えー、メインに4人と3個が集まってスタートしました、えー、そこで、えー、と YouTube とか先日やったりとか宮崎哲郎君とドイツ<笑> MHP ルートウィスブルクの、えー、ドイツリーグですねアシスタントコーチの宮崎君と、えー、YouTube やったりとか、まあ、これからもいろいろ企画を考えているといいますか何て言うんですかね、えー、日常のこと僕らが普通に日常的にやっていることを、まあ、プラスアルファで発信をしていければいいかなと。で、北海道が、まあ、大好きだというところをベースに、えー、北海道が、えー、何かこうより良くなっていくきっかけを作れればいいなと思って、えー、活動をしていきます。まあ、僕個人としては、えっ、ー、と、他のコンテンツもいろいろやってたんですけども、まあ、そこといろいろ折り合いをつけながら、えー、ここをベースにやっていきたいなと思っていていろんなここまでやってきて学んだこと感じたこと、えー、辛かったこととかいろいろあるんですけども、まあ、その辺は今後やっていく中で、まあ、僕はプラスの力で捉えていきたいというか生かしていきたいなと思いますし、えー、他のこう関わっていってくれるメンバー今、えー、とすごい若い女の子若い女の子でまずいですね。あのーえと学生の女の子が、えー、ちょっと忙しい中、えー、ぜひということで、えー、スポーツ関係の、えー、マーケティングとかビジネスとか、えー、スポーツマネジメントとかを学んでるんですけども、えー、発信の、えー、担当をしてくれたりとかですねどさんこが、えー、の中で何かこうやりたいことえー、発信していきたいこと伝えたいことっていうのがあればぜひたくさんの仲間を募集しながら、えー、やっていきたいなと思っていますで、えー、と僕はやっぱり基本的には、まあ、バスケットボールの取材なども行かしてもらってるので、まあ、極力それをですね、えー、北海道の方に還元していきたいなと思いますしまあえっ、ー、と1819シーズンはバスケットボールメディアさんの方で、えーえっと、コラムを連載させていただいたりとか、もうしていました。<笑>まあ、その中で、えっ、ー、と、レバーが北海道に、ね、対してやっぱり発信を、発信というか、伝えられることがきっとたくさんあるのかなと思ってたんですけどもなかなかこう伝えていくことができないっていうことのもどかしさもありながら、えー、かつ、えー、と他のチームまあ僕今東京に在住してますけども他のチームのいろんな取材に行かせてもらったりとか企画をやらせていただいたりとかたくさん本当にご協力いただいてやらせていただいたことつな、えー、がりができたことが増えました、えー、そういうのをですね少しずつ、ね、ほんの少しでもば北海道のバスケットボールに還元していければいいなっていうふうに思います。思っています。もちろんそれは北海道の良さ悪さっていうのもある中で、北海道の良さを生かしながら、えー、別に悪いところをせめて直した方がいいとも思わないですし、なんかえっ、ー、といろんな視点がみんな増えていけばいいのかなというふうに思います。やっぱりこうコモングラウンドをやっていく中で、こううちにこもらないようにしていかなきゃいけないと思っていて、やっぱり北海道はどうしても。えー北海道だけで動くというところをいろんな、まあえっと、ビジネスとか経営者の方とかでも今話をしていて、えー、その辺でこうプラス面もあるしマイナス面もあるしということを話しています、えー、なので、まあ、その辺がうまく僕らが情報を、えー、本州とか海外から伝えていくことによってまた海外の方とかも、えー、ピックアップをさせてもらうことによってこう何か北海道にこう前進させていくえー、きっかけを作れればいいなと思ってやっててやいます、まあ、というのを、えー、タイミングが合えば、えー、と発起人というか、えー、スタートアップメンバーになった4人で、えー、活動というか YouTube みたいなものをやっていきたいなと思ってるんですけども、まあ、今回はちょっとそこを軽く触れさせていただきましたで今日は、まあ、僕はバスケットボールをメインにやっているところがあるので、えー、と先日、えー、さっきも言った宮崎哲郎君とえー、秋田対北海道の試合の、まあ、分析といいますか、レビューをしたので、ちょっと宮崎くんが忙しくて、えー、プレビュー、んえっ、ー、と、ですか、えっ、ー、と、ゲーム後の、えー、ものはちょっと収録ができないので、僕の方で簡単に、まあ、ゲームをちょっと振り返ってみたりとか、えっ、ー、と、秋田の方で取材をさせていただいて、レバンガ北海道の宮永ヘッドコーチと橋本選手の、えー、コメントも、えー、いただいた、えー、拾ったものを、えー、とエクストラパスというコンテンツの方に書かせていただきましたでそちらもぜひ読んでいただきたいなと思うんですけれども、えーとーまあ、その中で、えー、と橋本選手がこれから今レバンガ北海道を作っている段階で、えーとーまあ、いろんなスパイスがこう増えていけば面白くなっていくという話がありそれがすごく僕とししては心に刺さりましたで。そういう考えもなんか橋本選手ならではなんだろうなってすごい感じていて、えー、強豪にいた橋本選手、まあえー、とーもっと若い時から言えば桃地というですね、福岡の強豪中学校で、えー、2001年の前中ですね、2年生ながらエースとしてエースガードとして、えー、北海道を代表で出場した全国3位になった平岡緑中。と対戦をしましまた予選リーグで平岡緑中をボコボコにしたのが橋本選手率いる桃持ちだったんですけれども、まあ、当時、えー、僕は同級生だったので僕はその平岡緑中に負けて。えー、前中に行けなくて引退をしましまたでその友達だったメンバーに聞いても、ちょっと橋本は別格だったとっていう話をよく聞きました。で、2年生だったということが衝撃で、まあ、その中の、えっ、ー、と、人の平岡緑中のキャプテンで北海道先発で、その後、東海大学から拓殖大学に進学した、えー、佐藤友紀くんは、えっ、ー、とー、橋本、え、あ、前宙のベスト8、あ、ベスト5。月間バスケットボールが選ぶベスト5になったりとかしたんですけれどもおそらくですねまあ橋本は普通に選ばれてもよかった人材だと思いますでまあ2年生だったからっていうところもあってまあその記事にもありましたけどえっと彼はえー予選リーグで平岡緑中と当たって、まあ、平岡緑中をボコボコにしてで、えー、と決勝トーナメントでまた再戦を果たすんですけどもその途中で足を骨折してしまって確か足だったと思いますけど。しまってえっ、ー、とー再戦ベスト4決めかなの平く緑戦には出ることができませんでしたでまあ彼がえっ、ー、とー橋本のためにということで、えー、桃地中が全員で結束してっていう記事が月間バスケットボールに上がっていて先日それこそ秋田に行った時に。えとあれですね、能、え、代、ー、バスケミュージアムに行って月バス見てたときにその記事が載ってて懐かしいなと思って読んでたんですけれども、まあ、そんな縁もある橋本、北海道とです、ね、縁もある橋本選手が、えー、今、キャプテンとしてレバンガーにいるっていうのは、すごく僕としてもこうなんか、好奇するものと言いますか、つながりがあるんだなっていうことを感じますし、まあ、彼の言葉がすごくまあ刺さった。かつあとその前に宮永ヘッドコーチがです、ねえー、コメントでゲームプランは通り、えー、選手はやってくれた、まあ、ただ疲労の,の部分とか含めてっていうところを難しかったっていう話があってすごくこう引き締まった表情というかもう今日は素晴らしかったというところで。分析はおそそらくその後するでししょうしただもう次に向かっていかなくてはいけないっていうすごく引き締まった表情で宮永ヘッドコーチが会見に向かっていたのがすごく印象的でしたですごくそこの2人、えー、まあ選手のキャプテンとヘッドコーチまあアシスタントコーチ含めた多分スタッフ陣の中でのコミュニケーションがすごく取れていてかつ外国籍ともおそらくかなりコミュニケーションが取れているのかなっていうのをすごく感じてまあ今レバンが北海道がすごく好調な理由はそこにあるんだろうなっていうふうにまあ,感じま,したまあなのでレバンガ北海道がここから一つ二つステップアップしていくために僕らも何かえできればいいと思いますしまレバンガ北海道の情報をですねえポツポツとこう発信もしていけたらなと思っていますでまあそんな秋田戦なんですけども簡単に振り返っていくと非常にいい、e、前半をえ戦いました EFG パーセンテージっていう、そのシュート効率っていうのがあるんですけども、えっ、ー、と、10% ぐらい、えー、差をつけてレバンガが折り返して、まあ基本的には前半は、えー、北海道ペースで、えー、ことが進んでいたのかなっていうふうに思います。また、ファストブレイクがですね、非常によく出て、えー、得点の割合、シュートの割合ですね、2ポイントと3ポイント割合みたいのも、2ポイントが北海道は 70% で、えリ、ー、3ポイントが 30% で、ファストブレイクで加点した得点の3 6点で前半取りましたけどそのうちのえファーストブレイクで加点した割合が 27.78% ということで、えー、かなりですね、えー、いいバランスで得点を取っていったんじゃないかなと思いますただまあ、試合を連れていく進んでいく中でまあ秋田の前田ヘッドコーチが言ってたんですけどまあ、プランを変えたとまあ、アジャストですねをしてまあ、秋田のやり方ではないやり方でレバンが北海道と戦ったとでそれは、レバンガ・ホッカイドが今、えー、記事にも書いたんですけども、ペイントタッチしてコーナー、えー、もしくはウイングだったりとかっていうところに叩いて、スリーポイントを積極的に打っていくというスタイルの中で、まあ、秋田がどうしてもそれに対応しきれないということで、まあ、秋田が、えー、なんていうんですかね、こう自分たちのやり方を一旦しまって、えー、バスケットボールを展開して、レバンガ・ホッカイドに勝つこと。まあ日本一を秋田は目指しているので、まあ、そこの目標値っていうのは今秋田と北海道ではちょっと違うと思うので、えー、とそれを単純に比べることもできないですし、えー、別にいい悪いでもないと思うんですけどもなのでそこでまあ秋田としては何が何でも北海道戦落としてはいけないと。上位の川崎とかと一緒い勝ぱ敗をした中でっていうところの判断だと思いますしそれを遂行した選手たちは素晴らしかったんだと思いますなんかだからもう試合を見ても徐々に徐々にこう秋田ペースになっていく3クォーターの入りはすごくレバンガがうまくポンポンいったんですけどもあれはどちらかというと,、えー、とレバンガの方がすごく良かったというよりは秋田が単純に何かちょっとリズムを崩してしまった。アジャストに時間がかかったっていう意味捉えていいと思うんですけどもそのアジャストをしている間に試合を決めれなかったっていうところも、まあ、レバンガの、まあ、ちょっと一つ試合を落としてしまったポイントだったのかなとは思いますしあの疲労の部分が非常にピックアップされますけどももちろんそれは、えー、ピックアップするべきポイントでただどうにもできないところなんですけどもその自分たちの流れでずっと試合を展開できれば意外とこう疲労っていうのは感じないというかえー、40分あっという間の40分だったなみたいな感じで終わるんですけどもやっぱり最後の方に対してこう積み重ねで苦しい場面が増えていったりとかしていったまあ秋田がそれを、まあ、北海道苦しくしていったっていうところではすごく、えー、秋田に、えー、拍手をというか、えー、素晴らしい試合だったというところを、ねまあ、認めざるをえないゲームだったのかなっていうふうに思います。まあ6点差ですけども、まあ正直6点以上の差はあったのかなと。ただ、えっ、ー、と、この6点は必ずひっくり返せる6点でもあるのかなっていうふうに感じました。で、まあそんなレバンガ北海道が次戦うのは京都ハンナリーズなんですけども、ちょっとスタッツを出してみて、まあ京都ハンナリーズも決して今調子がいいクラブ、調子がいいというか上位にいるクラブではないんですけれども、現在西地区で、えー、下から3番目の8位ですね。8勝22敗。で、まあ、勝ちつつもレバンガよりも、えー、1つ少ないという状況で、えー、進んでるんですけども、えっと、レバンガはちょっともしかしたらやりにくいのかなっていうチームかなと思います。えっと、結構その対戦相手に合わせていろいろやり方を変えられるというかちょっと序盤は外国籍が揃ってなくてまあ難しい試合が続いたんですけどもまあサイモンがいる中で、まあ、サイモンに得点を取らせていくまあサイモンがツーポイントのところの強さとかミドルレンジのうまさがあるのでまあそこでベースに作っていくんですけどもまあライズっていう外国籍のポイントガードがいるんですけどもまあタイプはどちらかというとジョーダン・テイラーよりもスコアラー側に動く。タイプななのかなと思って,いてまあそこがどういうふうに作用するのかっていうのが非常に注目のポイントまあマッチアップはおそらくテイラーとライスがするんだと思いますけども多分そのレバンガにとってえっ、ー、と大阪多分まだやってないのでえっ、ー、と純粋な外国籍のポイントガード同士がマッチアップするっていうのは初めての展開なのかなと思いますそこがどういうふうに作用するのかっていうのは非常に見どころなところでえと注目していきたい一つのポイントかなっていうふうに思います。ただその、その2人がまあベースになる中で他の選手も非常にですね、えー、と経験のあるシューターが揃ってますし、えー、どういうふうにレバンガが正直ですねバスケットボールを展開するのかっていうのをこう数字とかちょっと京都全部は見てないんですけども見た中で結構難しいなって僕は感じていて。あの早い展開に持ち込めた方がおそらく京都はえと苦手だと思います。なので、最近レバンガ北海道はポゼッションがまあ80、今、平均がですねえと、81.54 のポゼッションで、PPP 得点効率っていう1本シュート打ったら何点ぐらい入りますかっていう数字が 0.944 なんですね。ただこれは結構、スリーポイントが入るか入らないかで、だいぶそのレバンガはね数値が試合によってばらけけるチームなんですけども、えー、と京都は逆にそのサイモンとライスのところの2ポイントが、えーまあ、サイモンじゃねえやライスに関しては3ポイントですね。でが入るかどうかでかなりこの PPP 得点効率が、えー、ばらけるんですけどもポゼッションに関してはほとんどレバンガと変わらない、えー、81.58、まあ、得点もほぼ変わらないですね。レバンガは77点台で、京都が78点台。なんですね。で、まあ P、京都の PPP 得点効率は 0.965 が平均です。で、本当にスタッツが非常に似ているチームで、じゃあどこで違うのかっていうと、えっと、スリーポイントの割合が、えー、レバンガ北海道は60、えー、39.99。えー、まあ、大体40なんですね。えー、で、ツーポイントのショットの割合が 60% なんですけども、京都はツ、えー2ポイントの割合が 68% で、ス、え、リー3ポイントの割合が 32% のチームです。まなので、本数的には、レバンガー25本ぐらいスリーポイントを打つんですけども、京都は19本。じゃその時に、その、えっ、ー、と、止めるべきポイント、まあ、KJ 松井選手とか、ね、そのあたりがスリーポイント打ってくるんですけども、どこをどう止めるかっていうのは、かなり、その、レバンガーにとって重要で、ただ、この、レバンガーにとってこう重要と思われる、どこをどう止めるのか。まあ、バスケットボールにおいて、バスケットボールは得点を取り合うスポーツなので、えっと、0点に抑えることは不可能だと思います。どんなに弱いチームと言っても多分無理ですね。ミニバスとレバンガーやれば0になりますけど、えっと。なので、そういう中で、えっと、レバンガーの方が僕は部があるとは思う。難しい試合になるけど、レバンガーの方が部があると思っていて、そこがレバンガーのスカウティングチームの、えー、ところで、京都は正直、スカウティング能力が決して高いというチームではない。ので、えー、とオガーヘッドコーチとかその辺がかなり、えー、と力自分でやってる部分とかアシスタコーチから受けたところを自分で噛み砕いてるところがあると思うんですけども、えー、とレバンガはスカウティングチームがしっかりと落とし込んで上野コーチがそれを、えー、絡んで上野コーチってあのー、あれなんですよね教会の、えー、とースタッツの部門の確か部員だったはずなんで、えー、とテクニカルハウス部会。僕もテクニックカールハウス部会の、えー、と部会というかあのセミナーにもやってるんですけどそれは毎回全部出てるんですけど非常に面白くて、えー、勉強になるんですけども、まあ、その辺を含めたそのレバーンガが今、えー、と気づいている部分っていうのは、えー、と選手の遂行、えー、能力が非常に上がっているじゃあなぜ上がっているかっていうふうに考えるとそのスカウティングの、えー、精度が非常に高い。これは橋本選手も、えー、とバスケットカウントか何かを読めば多分出てくるので、えー、秋田戦の、えー、記事ですね。読めば橋本選手のインタビュー出てくるので、それぜひ読んでもらいたいんですけども、えっ、ー、とー、まあ、それを、えっ、ー、と、秋田戦の会見でも言ってたんですけども、まあ、スカウティングの中で自分たちがどういうふうにこの個性を出していくかっていうところで、えー、そのスカウティングのポイントっていうところを、をやっぱりレバンガの方が分があると思うしそれをやり続けたことによってそこの遂行力っていうのが非常にレバンガが上がってきたでも逆に言うとその遂行力の差っていうのがプレイタイムに表れてきているっていうところがあるので。その使える、あのー、よくタイムシェア人が足りないからタイムシェアした方がいいっていう意見を見るんですけどそこは非常に難しいところで、えっと、対戦相手によっても違いますしその遂行力によっても変わってきてしまうのでやっぱりどうしても偏りは出てきてしまう。という意味では、まあその、僕はちょっとポイントは牧選手かなと思っていて、えっと、ディフェンスのところで誰かを止めなくてはいけないですね、えー、京都の。えー、それはスリーポイントシューターを止めるのか、もしくは、えーインサイドを止めるのかっていう時に、えー、ときに、サイモンのところにはおそらくダブルチームに行かないといけない時間帯が必ずあると思うので、ダブルチームに行くと思うんですけども、そのときに外のシューターも空いてしまって、スリーポイントを本数は多くなくても、確実に決められてしまうと、えー、レバンガは、えー、勝利が遠のくと思いますので、そこでローテーションであったりとか、どういうふうに、えー、動くのか、プレッシャーをかけるのか、サイモンからコーナーの松井選手にパーンってパスを出させないとか。えー、もしくは三津田選手とか久保田選手とかその辺に、えー、ライスもそうですけど、まあ、ライスは離すことはないと思うのでに、えー、とパスを出されてクローズアウトって言ってそのディフェンスにプレッシャーをかけに行くボールマンにプレッシャーをかけに行って慌てて詰めたところにドライブでカウンターを食らうみたいなことが出てくるとレバンガは非常に病が悪いと思うのでそのディフェンスの遂行能力ですよねそこがかなり鍵を握るのかなと思います。まあ、そこで、えー、とやっぱり優先順位としては、えー、高いのは、えー、橋本選手であったりとか、まあ、今、山口選手もかなりやっぱり IQ が高いなと、ただ、山口選手はまだそのレバンガ、あのー、やりたいことまで詰めきれてないところはかなりポツポツできてて、そこは秋田戦でもちょっと,、えー、と、露呈してしまったところはあるので、まあ、そこはやりながら、彼は多分、使いながら伸びていってもらいたいっていうところがあると思うんですけども、まあ、あとは本当に葛原選手、中野選手がどれだけできるか。でおそらくそこで、えー、解決しきれないっていうことが出てくると思うので牧選手がプレータイムが多分そんなに長くはないと思うんですけども牧選手が出た時にどれだけできるか。えー、田島選手はそれはできるんですけども僕個人としては今田島選手はシュートが当たってきてるところもあるのでやっぱディフェンスに負荷をかけたりとかそのやっぱ小さくてかなり吹っ飛ばされるのでそういうところで体力を消耗してほしくないっていうのはあるのでその体を張ってくれるプレイヤーっていうのがベンチ分かってでどれだけ出てくるか桜、まあ、井さんもそうですねっていうところで、まあ、もしかしたら玉木選手もポイントポイントで使えるかもしれないんですけども。えと扱われるですねかもしれないんですけどもそれをちゃんと遂行できるかっていうところが、まあ、鍵を握るのかなただそのチョイスとしては多分牧選手が今、うん、と9番目とか8番目ぐらいのチョイスだと思うんですけどもその牧選手がこうそれをしっかり遂行してくれると多分レバンカーとしても安定感が出てくるので原プランを遂行しやすくなってくると思います。ま、なので、注目としては僕は、えー、レバンガ北海道の牧選手にちょっと今回は、プレータイムがあればですね、えー、注目したいなっていうふうに思っています。えー、本当にだから、ポイントとしては、えー、サイモン、えー、をベースとした京都のオフェンス、えー、中心としたミドルジャンパー、ボールバックダウン。コストプレイに、ね、対してダブルチームをかけに行くと思う、えー、もしくはそこからパスがさばかれるってところのサイモンを止めるのかもしくはその周りを止めるのかサイモンにだけやられるのかそれともサイモンを止めてサイモンを苦しくさせて苦しいパスを出させてシュートをずらすのかとかその戦略っていうのが多分目に見えて出てくると思うのでそこに注目してみたいなと思います。えータイミングが合えばですね、またいろんな配信とかをしていきたいなと思うんですけども、えっと、僕はバスケットボールに一応関わってる人間なので、まあ、取材とかも行かせてもらう中で、うん、と有益かどうかはわからないですけども、このような情報をですね、えー、北海道に向けて発信していきたいなと思ったので、ポッドキャストの方で、えー、これからも配信をしていければなと思います。えー、10分ぐらいでね10分15分ぐらいで短くまとめたいなと思っているので、えー、ぜひ、えー、聞いていただいて、えー、感想なり皆さんの意見なりをいただければと思います今回はちょっと、えー、最初の入りの部分もあったので20分超えちゃいましたけども、えー、ぜひ、えー、何か意見えとか、あれば、えー、ツイッターなり、えー、ウェブサイトの方でいただければと思いますので、えー、みんなで応援していければと思います。それでは、えー、聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。